0: Welcome back to Opis Obrolan para tifosi sepak bola Bersama saya Host baru menggantikan Reza yang Sekiranya sedang bersenang-senang Di atas penderitaan orang lain ya Sangat tidak bisa dimengerti Saat Saudara-saudara uh, kita sedang berperang Sedang tanahnya diambil Dia malah nonton konser Yang mendukung LGBT Sangat didayangkan ya Demo juga kan tadi hari demo ini Jadi si Reja itu lagi uh, nonton Coldplay ya, sungguh tidak tidak berperasaan ya anak itu. Dimana kita lagi ngetek, hari ini kita ngetek sama Kang Randika ya tadi ya, terus tiba-tiba mm. dia bisa-bisanya bersenang-senang di atas penderitaan orang lain ya, itulah itulah Reja deh, ya. nggak punya empati buat gua. Oke okay, hari ini uh, kayaknya buat gua udah nggak udah nggak terlalu relevan ya bahas hasil bisa nonton di pinball juga ya, pin sport ya, ya iya. dikasih di ya ngomongin riset ya. itu kita udah bahas ada okirenga juga kebetulan uh, jadi bisa teman-teman bisa ngecek untuk tim-tim yang besar-besar uh, lah ya kalau yang kecil-kecil ya sayangnya tidak ada tidak menarik masa juga jadi kita nggak bahas mungkin kalau riset nggak terlalu gue pentingin paling ada dua hal nih yang mau gue bahas Betul. yang pertama itu uh, sesuai dengan pembahasan kita beberapa minggu lalu Kembalinya apa namanya Filippo Inzaghi Zagi ke ya. Serie A, yep. tapi masih kelihatan bahwa resultnya belum memberikan dampak positif terhadap ya. Buat betul, ya. Betul. Bahkan betul. sampai
1: saat ini belum meraih satu kemenangan pun dari total berapa di? Lima pertandingan Serie A, satu pertandingan di Copa. Di Copa menang sih, di oh iya. belum. Ya.
0: jadi berarti enam kali permainan, satu kali menang, lima kali, 4 eh, uh, tiga kali seri ya?
1: Tiga kali seri, dua kali kalah.
0: Salah satunya sama Napoli ya berarti ya. Sama Napoli kalah kan. Sama Napoli kalah, sama siapa lagi ya gue juga lupa tapi intinya eh uh, Mas oh, mungkin gue bahas pertandingan terakhir lah di mana kan dia udah unggul 2-0 lawan Sassuolo. Lawan Sassuolo di mana Sassuolo juga bisa dibilang lagi tim yo-yo juga yep. dilihat dari result-result terakhir juga sebenarnya belum banyak hasil-hasil positif malah yang bisa dibilang hmm. terakhir itu lawan uh, Torino hmm. kalah. Uh, mungkin menang uh, lawan Spezia di Coppa Italia itu pun juga harus final ti uh, seri lawan Bolonya, uh, kalah lawan Lazio, seri lawan Lecce. Jadi intinya uh, terakhir kali mereka menang itu lawan Juventus. Ya. Setelah itu trennya menurun. Eks Solo. Masa solo tapi oh, masih. Lawan
1: Inter juga menang.
0: Kan abis juga, abis oh tapi juga ya, nice. tapi kemenangan. Oh iya lawan hmm. Inter menang ya 2-1 ya. Jadi kemenangan hmm. terakhir itu lawan Inter. Setelah itu hampir 1 2 3 iya. 4 5 en, uh, di luar di luar menang penalti-penaltian ya. 6 7 7 pertandingan ya, pemenangan. Pemenangan. Iya,
1: seri dan Kala doang. Dan Sulawesi
0: Tanah hmm. nggak bisa memanfaatkan momentum hmm. udah unggul di uh, hampir 30 menit awal sebelum akhirnya digolin sama Torf. Torf. Iya. pemain dari baru itu?
1: Dia ya, baru ya kalau enggak salah. Uh, gua pernah lihat Dia sebelumnya. Gua, itu sih. orang Norwegia ya
0: dia. Norwegia ya. Mm -hmm. Kalau dilihat dari ala, historinya sebenarnya dari musim lalu dia yeah. udah cukup udah cukup konsisten juga 31 pertandingan sebelumnya dia dari geng dari geng yeah, itu. dari uh, Belgia. Dari Belgia geng. Tapi mm -hmm. ya di dulu sempat seklub sama ini uh, Viking, seklub -se sama pemain Indonesia. Siapa ya namanya? Di Viking ada pemain Indonesia? Si siapa namanya? Sir Palita, padinama ya yang main Gua di Norway Viking. Ya pokoknya itu. Apa Sandy Walsh? Sandy walls itu kayaknya main di justru main di Belgia bukan di Norwegia di Belgia uh, di Bel bukan 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 McEllen bukan, Magellan, bukan Magellan. Hmm. ini uh, Viking jadi ya begitulah uh, hmm. ngelihat dari statistik juga uh, Filipoinzagi belum memberikan perubahan biarpun dia udah coba kalau nggak salah ada dua strategi pakai back tiga sama pakai uh, back four hmm. menurut lu gimana di dari result-resultnya yang dihasilkan oleh Filipoinzagi
1: ya tadi gue revisi dulu ya ternyata yang Lebih banyak kalah ya. Kalah tiga kali, seri dua kali. Oke. Okay. Jadi, kalau menurut gue sih, kalau dari permainan penyerangan, sebenarnya cukup atraktif lah ya. Maksudnya mereka, eh, dia mem memanfaatkan pemain-pemain dia yang, yang punya teknik. Dan speed yang oke okay juga kan. Ada Bule yeah. Dia, Jumat Cabral, Candreva juga. Nah, tapi lagi-lagi ya masalahnya, dia di defense-nya sih. Gue lebih menurut defense-nya. Defense mereka tuh, kalau melawan tim-tim yang kayak Napoli, terus yeah. lawan Yes Saswolo juga ya, Saswolo tuh punya, menurut gue uh, sayap mereka tuh oke. Okay, kayak lalu sama Benardi, terus Napoli ya, Colitano sama yeah. Scarsgelia. Mereka agak keteteran tuh melawan back-back yang, yang ya, maksudnya lawan swinger-winger yang punya kecepatan cepat juga. Yeah. Mereka diacak-acak lah yeah. uh, bahasanya mungkin. Uh, Kalau dari nama-nama back yang mereka punya sih, gue nggak emang nggak terlalu... Expect akan bermain bagus ya, gitu iya sih. Gua... Udah kebanyakan
0: pemain-pemain yang udah menuju ke mm. ke jadi ya either flop atau memang pemain yang memang udah menuju masa pensiun.
1: Mm -hmm. dan dan ya gue juga nggak ngerti emang karena beda kualitasnya apa memang Inzaghi juga nggak nggak terlalu mementingkan back nya gitu. Yeah, jadi, yeah, yang, jadi yang yang gue lihat sih Inzaghi cuma mementingin kayak defense aja yeah. Memang ya dia mantan penyerang gitu. Yang gue yeah. lihat
0: sih gitu. Ya yeah, kalau dilihat dari list Eh, Fazio lah yang mantan main iya, Roma lah ya. Fazio nah, juga okay. tapi udah jauh menurun Dibandingkan Fazio yang kita tahu zaman masih di Roma. Hmm. Pirola juga.
1: Ini yang, yang mantan main Inter nih. Inter ya ya, ya ya dijual lah main
0: Inter. Iya, itu awal-awal dia lumayan oke okay, tapi kesi, makin kesini makin hmm. e, ngedrop. Lovato dulu sempat jadi starter. Norbert Kiomber juga sempat jadi starter tapi nggak nggak terlalu bisa dibilang meyakinkan juga untuk lini belakangnya Salernitana. Jadi kayak uh, gahar di depan, ompong di belakang
1: gitu ya kalau kalau yeah, kesalahan yeah. kita ngomongin ya. Yeah, jadi, uh, ya jadi ya, cowok kerja keras banget. cowoknya lawan kan Napoli kalau nggak salah 6 save dia oh, buat iya, ya. dia ada uh, Napoli sempet kalau iya shoot antar, sud shoot, sudnya banyak, On kita sekitar delapan atau sembilan yeah. oke yang jadi gol 2 pokoknya intinya yeah. save banyak banget cowok-cowok jadi ya memang uh, lini belakangnya si nah,
0: selandia nah, nah. ini yang
1: bermasalah menurut gua. Apakah bisa bicara masalah strategi atau memang karena pemainnya aja kali ya? Iya menurut gua sih ya ada andil kualitas juga sih gimana, gimana pun juga melawan tim-tim seri A yang... yang menurut gue secara uh, squad yang memang salah satu yang... Eh salah dua, salah tiga yang nggak oke lah di seri A musim ini. Musim ini ya? Iya.
0: Kalau ngomongin musim lalu kan bisa dibilang musim yang baik buat Salih juga sebagai tim... Hmm, bisa dibilang hmm. debutan udah musim keberapa ini? Ya? Tiga-tiga.
1: Ini kayaknya ketiga deh. Tiga, udah ya.
0: gak bisa dibilang debutan juga. Udah sebagai, apa namanya, incumbent. Ini per, per, apa namanya per, permainan yang mengecewakan. Dimana kalau ocowanya nya off day, ya yeah. <laughs> salin ditandanya off day gitu. Mm -mm. Sangat mengandalkan Ochoa yang dimana umurnya sekarang sudah 38 tahun. Mm -mm. Tahun depan udah 39. Mas-mas ini masih diandalkan <laughs> sebagai uh, tulang punggung lah. Tapi menurut gue ada... Uh, tapi Tanah tetap tidak bisa kehilangan apa namanya, tidak pernah kehabisan stok penyerang-penyerang yang uh, menarik gitu. Kayak terakhir itu dia ada Messi kan? Ikuwa, yeah. Cuku icku Messi, Messi, Messi. Jadi ada Messi baru juga di yeah. yang lahir di Serie A. Ini gabungan
1: ickuwa Meze sama Messi.
0: Ikuwa Meze, ickuwa Meze sama Lionel Messi. Jadi ickuwa icku Messi, Messi. Iquo Jadi. mulai uh, dia juga justru jadi dipelot jadi agak lebih melebar. Gua nggak tahu uh, uh, si Kondriva ya, ya. juga oh, di, iya. di, di posisinya Inzaghi sekarang nggak terlalu jadi uh, utama karena mungkin ya, ya uh, menurut gue kayaknya karena permainan seluruh tanah yang sekarang lebih mengandalkan fisik ya, ya, ya. fisik kecepatan hmm. jadi Kondriva uh, mungkin sudah Uh, di awal mungkin masih jadi starter karena waktu itu hmm. tipikalnya 3-4-2-1 hmm. kalau enggak salah. Hmm. Jadi Kandreva di di belakang striker tapi ya ternyata enggak terlalu bukan enggak terlalu sih lebih mungkin nggak nggak terlalu enggak efektif lah buat taktikalnya si uh, Inzaghi Ya, yeah. tapi ya menurut gua Kandreva untuk seorang Kandreva jadi pelapis di salir tanah buat gua sih kayak sayang aja gitu talenta yang yang besar untuk untuk ditinggalkan di bangku cadangan sih buat gua.
1: Iya, ini kalau gua bacain sedikit dari opta analis ya hmm. untuk uh, statistik ya jumlah shootnya ini sampai saat ini Tanah ini ada 95 shoot yang on target ya dari open play. Oke. Okay. Dari set playnya ini di eh itu dari kalau dari dibandingkan tim-tim lainnya dia hanya di empat terbawah. Empat terbawah ya, di berarti, posisi 17 ya. Iya. Eh. Empat ya. terbawah berarti 13 20, 20 ya. 19 18 17 ya. ya 17 sedangkan Untuk dari set playnya dia ada tiga tiga, jadi ini ada di tengah tengah nih. Jadi mungkin kalau yang gue lihat sih memang si Saritana ini sangat mengandalkan dari shoot, -shoot on uh, luar kotak penalti, kota penalti, ya. penalti. Jadi betul. dia sangat sulit untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti striker striker mereka. Jadi ya karena sangat sulit, mereka terpaksa untuk melakukan tembakan tembakan dari luar kotak penalti. Nah untuk uh, pertahanan sendiri ya ini ada. Uh, jumlah sudut yang masuk ke, ke suit, ya ke gol setanana mereka ada 126 ini yang terbanyak keempat yang paling banyak saat ini uh, empolis 161 jadi ini kan juga menggambarkan bahwa pertahanannya pertahanan. setanana juga nggak bagus ya atau Nanti memang pemain
0: ya. memang bermain sangat terbuka mungkin filosofinya
1: inzaghi adalah ya. yang terbaik adalah menyerang kali ya Iya. kalau dari set play ini yang paling sering juga 54 nomor satu dan kalau dari uh, Touch zone of controlnya, kalau gue lihat lagi ini dari masih dari Opta ya, dia hanya berhasil mengumpulkan ini rata-rata pertandingan mereka ya hanya berhasil hmm, bahasain gimana ya, ada zona merah sama zona biru. Nah zona biru itu zona uh -huh. yang dia lebih banyak megang bola, nah okay. lebih banyak megang bola itu cuman di depan kotak penalti kotak penalti apa depannya doang tuh. Jadi nggak nggak sampai tengah pun mereka nggak position, bisa mendominasi nggak, nggak bisa nggak sampai setengah laman mereka pun gitu.
0: ya. jadi memang kalau bisa disimpulkan bahwa permainan league uplaynya up enggak jalan, e, lini belakang kerop sangat-sangat kropos, hmm. lalu kreativitas sangat minim. jadi berdasarkan data yang lo bacain tadi, sangat-sangat menggambarkan Salernitana banget yeah, gitu di awal yeah. musim menjanjikan menahan Roma, men banyak menahan tim-tim ya yang bisa dibilang. Tim-tim uh, besar lah Tapi ya pada akhirnya tidak bisa meyakinkan juga Melawan tim-tim papan bawah gitu Jadinya anti klimaks juga Dan ini mungkin hampir bisa mengulangi Musimnya Keremonese di musim lalu Dimana Keremonese hmm. itu Baru mendapatkan kemenangan lawan Roma Di bulan Ida. Januari e, Itu udah
1: Berapa belas itu, Pokoknya
0: udah berapa puluh Udah oh, di puluh, di, ya, puluhan ya. Di, gua. Udah Januari, hmm. Februari baru mereka dapat Kemenangan pertama lawan ya. Roma Yang ingat, singat gue gol ini pemantan pemain Roma itu loh Yang pemain mudanya itu loh Iya, iya, iya e, Avenagian hmm. kalau gak salah Seingat gue <laughs> oh, ya Oh iya Avenagian, Avenagian Avenagian, itu Jadi itu. E, Ini mengingatkan gue dengan e, e, sal, Apa namanya Cremonese di musim lalu Di lima bijuan awal juga e, Tidak ada kemenangan sama sekali Cuma berhasil melakukan Nahan Saleri Tanah Nahan Udinese Kalah lawan Leke Kalah dari Torino Nahan Frosinone Dan kalah lawan Empoli hmm. Jadi Jadi Ya memang anti klimaks banget kalau di tanah di musim ini. Ya, gue berharap sih si uh, Filippo Koi Zagi bisa menemukan uh, strategi yang bisa diandalkan. Karena kalau dilihat dari uh, kemenangan kan juga ternyata menang lawan Sampdoria biarpun eh, 4-0 kan 4-0. <tuh> Tapi mesti diakui Sampdoria di musim ini juga sangat-sangat uh, berantakan juga. Nah, ya. Jadi uh, rekan uh, rekan mantan rekan setimnya yeah. di Milan juga masih belum mm -hmm. menemukan performa terbaiknya di Serie mm -hmm. B karena sekarang masih bertengger di posisi 15. Jadi kalau dilihat dari apa namanya? dari performanya juga enggak. Gimana ya? enggak nggak ada. Enggak ada perkembangan yang bisa dibanggakan lah ya.
1: Ya, sejauh ini sih ya, salah ya gitu. Golin juga baru 8 di Serie A, kebobolan 24 salah satu yang terbanyak juga. Ya, jadi kalau dilihat dari statistiknya memang ya Inzaghi kayaknya masih perlu waktu juga sih ya gue juga nggak expect langsung benar-benar berubah 180 derajat sih emang kayak butuh ya mungkin kita lihat 6 sampai 10 pertandingan ke depannya nih ya maksudnya apa pertandingan ke -6, sampai pertandingan ke 10 lah ini kan baru 5 pertandingan sih si ya, Inzaghi ya berharap berharap tapi ya gue nggak tahu sih seberapa kesabarannya manajemennya hmm. tanah ya karena ya menurut gue sih targetnya harusnya sih nggak 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 dari aja untuk di perantauan tengah sih kayaknya udah agak sulit ya yeah, At least
0: keluar dari zona ini, degradasi. Iya. Sih. Kayak iya. waktu itu yang dia bisa lakuin di dua musim lalu, di mana cuma beda satu poin dengan uh, zona degradasi. Iya. Ingat gue itu musim 2021 ya, 21-22 hmm. itu mereka cuma satu poin bedanya dengan Kaliari. Kaliari 30 poin dia 31 poin. Itu zaman uh, Udah, Zaman masih dari Beri. Diberi masih masih. Zaman masih riberi Ya udah. bahas Salernitana mungkin itu aja karena ya masih menunggu ma magicnya seorang teripoidzaki dan sekarang kita pindah ke klub kedua yang memecat pelatihnya di seri A musim ini ke -empat. oh ke sorry. 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 Sorry, sorry. pertama tuh Empoli Empoli Salernitana uh, Udinese Udinese dan Napoli, dan Napoli. jadi klub keempat yang memecat pelatihnya di musim ini dengan menurut gua performa yang sebenarnya bisa gue bilang masih sesuai dengan target, yeah. karena target yang dikeluarkan oleh Rudi Garcia di awal musim adalah empat besar, mm. dimana sebenarnya sampai saat ini pun Napoli masih, masih di empat besar, di, di mana mm. biarpun tim-tim uh, di bawahnya memang masih masih uh, inkonsisten juga di Atalanta yang harusnya bisa menang, Fiorentina yang harusnya bisa uh, mencuri poin dari terakhir lawan. Napoli kan harusnya dia bisa bisa langsung meransep jauh ke atas kan. Tapi ternyata banyak inkonsisten kalah-kalah seri. Jadi aku terakhir lawan Cagliari menang. Roma pun juga mainnya masih hancur-hancuran. Justru yang mengagetkan ada bolonya dan Monza di situ masih konsisten baru ada Lazio. Jadi banyak tim-tim di bawahnya juga yang inkonsisten. Tapi ya gua masih belum bisa. Padahal terakhir statement gue. Gue berharap banget Rudi Garcia bisa stay sampai akhir musim karena gue masih melihat bahwa Rudi Garcia itu masih punya pola eh ya. masih ada bisa pasti punya pola yang ingin di deliver dengan dengan taktikonya dia. Hmm. Tapi sangat disayangkan terakhir lawan Empoli, tim yang baru musim ini baru 3 kali menang. Ternyata kalah, kalah memilukan menit ya, 90 di... plus Iya. Uh, yeah. <laughs> Menurut lo gimana di pemecatan Rudi Garcia? Adil gak buat lo?
1: Eh. Sebagai bukan fans Sampoli ya? Eh karena gue ngelihat ya dari kacamata gue sendiri ya Ini pemencetan yang menurut gue nggak perlu-perlu banget Karena hmm. kan ya, ya tadi bilang ternyata targetnya cuma 4 besar musim yeah. ini nggak mempertahankan skudu itu lah ya Enggak, Targetnya dari manajemen pun ya
0: Enggak, Manajemen pun juga tidak ada perkataan menyanggah dari statement dari Garcia juga yeah, dan, Jadi ya berarti kan mengiakan dong
1: Iya yeah, dan ya sejauh ini masih on track terus eh, permainan juga menurut gue bukan yang gajel, kan? oh iya maksudnya bukan yang jelek gitu, jadi masih masih ya ya tim Napoli tim 4 besar gitu loh, nggak iya, nggak iya. nggak tiba-tiba turun kayak yang gue lihat musim ini ya Lazio yang tiba-tiba turun gitu, iya. lah, penampilannya yang gak kayak gitu, sangat, sangat. Iya, Roma jadi, mungkin ya Roma yang tidak,
0: ya mungkin Roma dua musim lalu juga masih sama sih tapi iya, kalau ya, Roma,
1: kita udah maksudnya yang musim lalu ya Lazio yang gua, yang iya. musim kemarin 4 besar dia. Tiga, eh tiga mereka tiga bahkan ya tiga. Yeah. inter yang keempat yeah. dan
0: kalau mungkin misalkan napoli melakukan belanja besar besaran di musim ini terus uh, inkonsisten mm -hmm. mungkin menurut gue pemecatan adalah yeah. hal yang wajar kayak yeah. milan gitu uh, pioli dipecat menurut gue wajar karena dia sudah sudah membangun tim yang memang dibangun untuk juara gitu loh, yeah. dengan spending yang nggak kecil gak main-main gitu ratusan mm -hmm. juta euro tapi situ yeah. napoli cuma melakukan pembelian nathan 10 juta euro dan Jasper Lindstrom 30 juta euro total iya. 40 juta euro dan menurut gue agak ya nggak perlu menurut lo kata-katanya tepat tapi menurut gue agak tidak adil sih buat gue buat, buat Rudy Garcia seorang menurut gue bukan ya, ya pelatih Great B sih buat gue untuk, untuk sekarang ya iya, pelatih tapi, B, tapi menurut gue apa kegagalan yang dia lakukan sampai harus dipecat kecuali iya. ya dia gagal meloloskan Napoli di Liga Champions ya, itu wajar dulu
1: itu itu juga saat ini masih on track dan probabilitasnya iya, masih lebih tinggi masih loh. lebih tinggi dan nah, beragam beraga bisa menang lolos makanya makanya itu loh yang gue lihat dari pemecatan ini menurut gue ya menurut lo nggak adil Lu bilang tanya nggak adil nggak ya adil juga itu. buat Garcia ini musim pertamanya dia walaupun dia pernah latih Roma di Serie A yeah. terus apalagi tim-tim lain Marcel ya tim Serie A lain seri nggak ada sebenarnya kan Roma. Roma ya, ya maksudnya beli. Ini tim pertama dia megang dan memang nggak harus juara terus saat ini masih on, on track ini sangat berbanding sama Sari gue bilang kalau kita bandingkan ya maksudnya Sari musim lalu peringkat dua sorry tadi gue ralat hmm. Lazio peringkat dua dan Sari ini bukan musim pertamanya hmm. ini terus Lazio lagi di uh, lagi nggak oke okay oke -okay banget di Champions juga baru satu, dua kali menang ya kemarin juga menang nah ya kalau misalnya patokannya hanya poin atau cara bermainnya menurut gue lebih partisar yang di, dipecat gitu tapi harus ternyata sih. ini ya, Rodriguez Garcia duluan yang yang harus dipecat dan gue juga bukan fans mau itupun pemecah uh, lewat gue yang lagi jelek ya gue nggak setuju ada pemecatan di tengah-tengah musim sih karena Buat hasilnya musim -musim. Hasilnya belum tentu baik juga Dan betul, betul. dan e, ya, sesuatu yang enggak pasti sih Gue nggak terlalu suka Pertaruh, nih. Pertaruhan yang tidak perlu ya, kan, yang Menurut gue
0: kalaupun harus menyalahkan ini Menurut gue ini adalah Gue harus menyalahkan ini dari awal Kenapa menunjukkan ya, Garcia Itu bisa terjadi di awal musim Padahal ada Nagelsmann Masih ada Klopp Yang kontraknya juga sudah menuju akhir Dan masih banyak pelatih-pelatih Yang grade A, Graham Potter masih ada. Banyak pelatih-pelatih, sebenarnya -pelatih grade A yang lo sebenarnya udah bisa ambil dari awal musim. sehingga hmm. gue dia ada berapa belas pelatih yang dia sudah shortlist. Dan lucunya yang diambil adalah Rudi Garcia yang seingat gue terakhir di Nasar juga diikut sama Ronaldo. Berarti dia adalah pelatih yang gak bisa mendapatkan suara di ruang ganti. Terus ketika lo harus ganti, lo masuk, lo ganti pelatih. Pelatih yang punya problem di ruang ganti. Oh
1: ya. dia itu sebelum di Raulite Arnar ser terakhir Arnasser, dan oh, itu dikit sama Ronaldo.
0: Ya, jadi nggak ya, salah-salah amat Ronaldo problematik. berarti hmm. di sini bukan Ronaldo yang problematik, berarti hmm. bisa jadi Rudi Garcia. Dan menurut gue ya teori-teori konspirasi gue karena ini kan belum belum pernah rilis sebelumnya, tapi ada ada teori pendukung karena uh, teori konspirasi gue adalah Rudi Garcia memang bermasalah dengan ruang ganti. apa yang terjadi di lapangan kayaknya merefleksikan problematikanya dia di ruang ganti karena gue baru nonton di eftv ada wawancaranya eftv sama osimen bagaimana uh, rasa cintanya osimen dengan spalletti bisa dilihat di step statement step salah satunya adalah uh, spalletti itu 7 bulan tinggal di uh, ruang pelatih gitu tahu kan lu, ruang yeah. ruang pelatih jadi dia 7 bulan nggak keluar ruang pelatih cuma di ruangan itu doang yeah. hampir 7 bulan Dan ada beberapa statementnya dia yang kayak sangat kehilangan sosok Spalletti di, di ruang ganti ketika dia harus keluar dari Napoli. Jadi menurut gua, statement-statement itu juga merefleksikan bagaimana Rudi Garcia tidak bisa memenangkan eh, apa gagasan dia tidak bisa dimenangkan di ruang ganti sih. Itu mengakibatkan juga mungkin pemain juga banyak yang berontak. Dan menurut gua ya hal-hal yang seperti itu sih. buat gua adalah tindakan yang kekanak-kanakan dan pengecut sih buat gua ya dengan maksud gua kalau hal yang kayak gitu terjadi itu biasanya timnya nggak pernah sustain sih. MU sering banget ngelakuin yeah. um, pemberontakan di ruang ganti, pemain-pemainnya memberontak pada pelatih. Yang ujung-ujungnya timnya juga nggak nggak bergerak ke arah yang lebih baik juga. Ya Madrid juga gitu sama hmm. Mourinho sih, tapi ya menurut gua. Hal-hal yang kayak gitu nggak pernah membawa lu ke, ke ke sesuatu yang lebih baik gitu ketika lu melakukan pembolotakan itu dan diturutin, diturutin, jadinya nggak ego eh, pemain ini lebih besar daripada klub itu sendiri sih buat gua ya. Ya, ya, ya sangat disayangkan aja karena ya dibilang gua suka dengan Rudi Garcia sebagai pelatih tentu tidak jawabannya. Tapi kalau harus menyalahkan, menurut gua, gua menyalahkan penunjukan Rudi Garcia dari awal sih. Jadi apa yang lo lakukan gitu, apa yang lo harapkan mengambil pelatih medioker, pelatih gagal di di Roma gagal, di Al Nasser yang lo punya tim dengan mega bintang, tapi itu pun juga lo nggak bisa gak bisa memenangkan apa-apa, terus lo ambil gitu. kayak Itu aja menurut gue agak gila. Dan menurut gue sih, teori konspirasi yang kedua adalah ya, Aurelio De Laurentiis dengan God Complex-nya dia sih, kayak dia merasa jadi orang yang berjasa buat menaikkan klub, jadi Apapun yang dia tunjuk dan dia lakukan adalah semata-mata apa ya ini adalah langkah yang benar gitu yang gue lakukan adalah langkah yang paling benar padahal menurut gue ini membawa keja eh, membawa kejatuhan klub itu sendiri sih buat gue keputusan yang dia lakukan dengan ngambil Garcia itu menurut gue ngebawa Napoli justru nggak kayak busur panah untuk mundur jadi melangkah lebih jauh justru ya jatuh aja gitu menurut gua dan untuk meri cover untuk mengembalikan Napoli ke, ke konsistensinya di awal menurut gua jadi butuh waktu yang cukup lama sih mungkin satu musim dua musim mungkin bisa lebih lama lagi gitu kayak jadi kayak lo bikin rumah Lego lo hancurin jadi lo bikin dari awal lagi gitu bukan yeah. lo eh, lu ngancurin sampai pondasi pondasinya karena harusnya ketika lo ngambil penunjukan pelatih ya buat gua kayaknya either lo upgrade pola baru atau lu ya bikin baru dari awal scratch dari awal kan yang dilakuin sama Rudi Garcia sebenarnya melanjutkan, melanjutkan improve improve taktikalnya tapi itu pun juga nggak berjalan sama sekali hmm. jadi ya justru menurut gue dia malah pengen jalani ideanya dia, Dan kelihatan bahwa pemain juga banyak yang nantang
1: idenya dia jadi ya sudahlah berbahas Rudi yeah. Garcia tapi, kita bahas new ya yeah, ini yang yang justru jadi gue pertanyakan banget ya maksudnya penggantinya adalah Walter Mazzari. Di mana ya. sebenarnya kalau lo lihat dari
0: dari ya kode-kode flag flagnya Kroasia itu ya Kayak ya. Ad De Laurentiis nge-tweet bahasa Kroasia selamat pagi hmm. semua tapi bahasa Kroasia kita kira hmm. sudah Igor Tudor lah jawabannya ternyata Masalahnya kan Igor Tudor juga taktiknya 4-3-2-1 Atau 4-3-3 Iya
1: maksudnya yang masih masih inline Inline lagi. dengan pemain pemain yang, yang ada di Napoli saat ini iya. Dan yang pelat dari pelatih sebelumnya Nah sekarang Alter Mazari yang menurut gue Biasanya dia main dengan 3-4-2-1 3-4-2-1, 3-4-3 Dan memang di eranya Napoli Hampir 70-80% Tacticalnya
0: dijalankan Dengan 3-4-2-1 3-5-2, 3-5-2 flat. Kadang kalaupun harus 433, hmm. Result-nya enggak pernah result kemenangan. Jadi eh, yang gue ingat ya terakhir yang gue buat nonton zaman dulu adalah Lazio lawan Napoli. Gua nobar dulu. Itu pakai 433 di luar pola yang biasa dilakuin. Itu kalah 3-1. Terus gua pernah lihat dia lagi main 433 di Napoli adalah lawan Sampdoria 16 Mei 2010. Itu juga kalah 1-0. Jadi yang dia lakukan kalau main 3 Uh, gue coba cross-check ya uh, Wazari itu pernah satu kali Lalu 5-4-1 enggak uh, Lalu yang kedua Itu tadi lawan Lazio Itu kalah juga 3-1 Itu gue nonton gue inget banget Lalu uh, Yang ketiga itu adalah Di Liga Champions, Chen... uh, Liga Eropa 4-3-3 dan kalah lagi lawan Victoria Pleasant Jadi Jadi tiga kali Walter Mazzari pakai taktik
1: 4-3-3 atau taktik back 4 tiga-tiganya kalah. Iya, jadi ya uh, menurut lu ya, gue mau nanya sekarang eh. karena lu ya seorang fans Napoli ini dengan lu yang cukup hafal dengan komposisi skuad yang ada sekarang, ya. menurut lu Mazzari akan terpaksakan bermain 3-4-2-1 atau main dengan 4 back seperti yang uh, hasil eh yang hasilnya tidak baik seperti yang lu bilang tadi.
0: Menurut gua ini teori konspirasi lagi. Menurut gue dengan datangnya Mazzari, ini adalah teori konspirasi gue untuk mendukung bahwa kemungkinan besar Antonio Conte bakal masuk ke Napoli. Karena seperti yang kita tahu, Antonio Conte pakai tactical 3, 3 back, hmm. dia 352, 3421, dan Mazzari juga menggunakan Elkama. Jadi, apa yang mau dibawa dengan Walter Mazzari di musim ini adalah menyiapkan fondasi untuk ke pelatih yang baru. Oke. Hmm. Memang kalau ngomongin dari footballitalia.com, banyak gosip kemungkinan Italiano bakal masuk, uh, Farioli, pelatihnya nice tim musim ini juga bakal masuk, Paladino masuk, Tiago Motta masuk, Esobio di Francesco juga kemungkinan bakal uh, masuk. Tapi menurut gue ya, dengan menunjukkan Walter Mazzari membuat gue jadi semakin, uh, jadi cukup yakin lah ya, semakin sih mungkin dulu ya, jadi cukup yakin mungkin Ini adalah langkah yang dilakukan e, kayak peletakan batu pertama yang dilakukan untuk mengambil Antonio Conte buat hmm. gue.
1: Tapi kenapa nggak langsung Conte aja nih kan Conte? Lagi... Conte masih Sabatino.
0: E, karena Conte e, kalau yang awal kemarin pada Sabatie pros dia nggak mau masuk di tengah musim. Karena menurut gue ya, yeah. feeling gue kayaknya buat nger, itu jadi ngerusak CV nya dia. Masuk yeah. di tengah musim kan tidak ada jaminan bahwa tim lu bakal jadi lebih baik juga. Terus performa lu jadi jelek si CV lo juga jadi jelek. Menurut gue adalah pilihan yang tepat buat Conte untuk mungkin nahan sampai akhir musim. Hmm. Atau mungkin juga nggak Conte juga sama sekali sih. Bisa jadi hmm. yang lain juga. Tapi buat gue kayak kode-kode hmm, menuju Conte sih dekat. Tapi dua hal sih. Buat gue Walter Mazari mengingatkan gue pada masa-masa SMA gue. Jadi good uh, untuk melihat dia kembali lagi ke Napoli. Dia dia. Dari musim
1: kapan? musim kapan sih?
0: 2009-2013 nah, Dari itu dia ada berapa trofi itu? Ada, cuma satu trofi Tapi Copa itu trofi ya? yang, ya, Coppa Italia itu lawan Juve itu ya? Lawan Juve Itu trofi pertama yang didapatkan Napoli setelah back Dari seri B? Kembali dari seri C 2004 Serie C, ya, C 2007 B. seri B, 2008 Serie A ingat gue. Jadi itu adalah era kebangkitan Napoli di awal Buat gue, uh, Mazzari juga megang Dia sebelum di Zeman berarti ya? setelah Zeman justru Zeman Edi Reja Zeman baru abis itu uh, Walter Mazzari setelah Walter oh. Mazzari baru Rafa Benitez yeah, 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 yeah. ya itulah era-era itu jadi ya menurut gue agak cukup tertarik dengan agenda yang mau dilakukan sama Napoli jadinya tapi biarpun gue cukup kesal juga sih pemecatan Rodriguez yeah. yeah. karena buat gue nggak adil buat dia nggak adil buat klub ya menurut gue dari awal nggak perlu sih tapi ya Ya sudah, sudah terjadi. Hmm. Ya, that's it. Sudah terjadi, terjadilah. Hmm. Tapi ya, gue cukup penasaran dengan taktikal yang bakal dibawa sama ya, 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 uh, Walter Mazzari. Apakah dia bakal menjalankan idea-nya dengan 3421 atau 343? Melihat bahwa sebenarnya tim-tim yang musim ini dikdaya adalah tim-tim yang pakai taktikal 3 back kan? Hmm. Juventus, uh, Inter, Ya itu mesti diakui memang dua tim itu sekarang lagi lagi menguasai itulah di musim ini kan. Hmm.
1: Gue cukup penasaran sih ngelihat keparatskelia main either di belakang striker. Iya ya. makanya itu loh. <laughs> keparatskelia ya mungkin ya kalau dia pakai 3-4-2-1 kan mesti di, uh, di belakang striker sebelah Parat kiri. Skelia atau di Elmas, keparatskelia Elmas, Keparatskelia Politano, Politano, Keparatskelia Raspadori. Spadori. Nah jadi kan uh, banyak kan lebih sering pakai striker tunggal. Ya. Berarti ya. yang lu, menurut gue Osimnya cocok tapi ya Simeone juga
0: gue cuma penasaran bagaimana kelanjutan nya seorang uh, seorang Lobotka hmm, karena ya, ya. menurut gue ya Lobotka sebagai pemain defensive midfielder itu kan sebenarnya pemain yang diciptakan untuk menutup lubang-lubang yang terjadi di area central uh, back dan pemain-pemain sayap tapi ketika lo main di back 3 ketika pemain sayap maju, pemain back e, di belakangnya itu kan bisa nutup posisi ya, jadinya posisinya lobotka jadi lebih tidak efisien untuk menjadi penutup lubang di belakang, jadinya butuh pemain gelandang yang lebih bisa menarik ke depan. Nah, gue cuma cukup penasaran bagaimana rolnya lobotka nanti pada saat di eranya Mazari. apakah jadi menurun dan tidak terpakai, tapi ataukah justru jadi role baru yang menurut gue jadi lebih lebih membuat Taktikalnya lebih cair gitu hmm,
1: hmm. Karena kalau gue justru lebih ke Zielinski Karena Zielinski ini Kalau di yang sekarang kan dia sebagai uh, Lebih sering sebagai ya AMF-nya lah hmm. Nah kalau sekarang kan nggak pakai AMF nih Berarti pakainya ya dua-dua Entah itu dia CM atau satu yang hmm. bisa DM Sama ya depannya duanya SS kan Nah hmm. Zielinski ini kalau misalnya diterima di CM Agak ke belakang sejajar hmm. dengan Empat hmm. pemain sejajar itu Apakah dia bisa Oke okay, gitu, sedangkan kan dia gue lihat sih lebih lebih attacking. Ya,
0: justru menurut gue malah uh, role nya dia bakal bakal mengingatkan gue kembali lagi dengan role role midfielder yang melakuin tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti sih. Hmm. Jadi mengingatkan gue kembali sama uh, blaring Zemaily, hmm. Gokan Inler, Marek Hamsik. Marek Hamsik kan sebenarnya attacking midfielder tapi kadang juga yeah. bisa ditaruh sebagai central midfielder. Justru menurut gue dia bakal dipakai di role role yang lebih free roam sih, gelandang gelandang hmm. yang free roam. di mana gua akan melihat kembali Napoli Napoli gua yang dulu di mana banyak gol-gol cantik tercipta dari gol tendangan jarak jauh gitu hmm. dari luar kotak penalti dulu terakhir kali punya gelandang yang bisa ngelakuin tendangan jarak jauh, Ya Fabian Ruiz terakhir kali sebelumnya itu selalu terjaga tuh momentum gelandang-gelandang tendangan jarak jauh dulu sih Elisi awal-awal juga seperti itu gitu loh uh, di dulu ada Blayrins Maily ada uh, gua Inler uh, Marek Hamsik Semua tren-tren gelandang-gelandang pencipta gol tendangan jarak jauh selalu ada. Terus berhenti lah di eranya Spalletti. Eranya Gattuso Spalletti itu udah nggak ada. Jadi ya gue cuma penasaran aja sih role-nya itu seperti apa. Dan gue cukup penasaran uh, bagaimana ngelihat Giovanni Di Lorenzo nanti ya. Di skema, yeah. skema back. Uh, nah, ya, back Gidfielder lah ya. Yeah. ya mm -hmm. Gelandang lah ya. Apakah dengan dia berubah role gitu... memupuskan harapannya untuk kembali jadi reguler di timnas karena mungkin uh, calabria secara roll akan jadi lebih kepakai di sana ya gue coba penasaran itu lalu di kiri gue juga penasaran uh, atau mariorui ya, back-back yang biasa lebih narik ke belakang bagaimana cara dia bertransisi gue sangat sangat penasaran dan kalau memang harus back 3 siapa yang bakal mengisi satu slot lagi gitu iya. Tapi apakah Ostigar, apakah Juan Jesus. Kalau memang Juan Jesus menurut gue, ya matilah Napoli gitu. <laughs> Karena transisinya dia juga sangat buruk. Positioning-nya juga gue nggak terlalu suka. Biarpun di serangan lumayan oke. Okay. Mungkin Ostigar, tapi Ostigar gak terbiasa pakai back 3 begitu.
1: Rahmani mungkin udah terbiasa, hmm. tapi ya. Nathan gue nggak tahu. Jadi hmm. ya gue sangat penasaran. Ya, ya. Kalau gue di Lorenzo, kalau gue menurut, menurut gue ya di Lorenzo, sepertinya bisa ya. Karena ya kalau di posisi ini kan, ya lu lebih dituntut maju mundur sama baiknya gitu. Yeah. Yang ya kalau dulu mungkin jaman-jaman yang -jaman, dari jaman sebelum ini ada Maggio, yeah. kalau di kirinya Zuniga. Zuniga, betul. Nah itu ya, menurut gue sih bisa ya dia bermain di posisi dengan baik gitu. Karena yeah. ya sebagai RB pun ya sebelumnya maksudnya di Rodriguez dan Spalletti dia udah sering melakukan itu, dia sering overlap maju ke depan dan kadang ya dan saat defense pun. Jarang dia ketinggalan lah menurut gue Jarang lah dia ya, masih, masih punya gitu. fisik itu Cuman ya mau apa lama Dan menurut gue ini nah, jadi
0: jadi blessingnya untuk uh, Siapa pemain kanan? Zanoli. Zanoli Karena Zanoli di Sampdoria sudah terbiasa Dengan teknikal yeah. uh, 352 hmm. Jadi menurut gue Zanoli akan jadi Salah satu pemain yang
1: cukup beruntung Dengan hadisnya Mazari Dan kalau tadi dulu ngomongin Timnas, juga kayaknya masih bisa-bisa aja lah. Karena ya di Marco juga di Inter kan sebagai left-back, tapi di Timnas tim juga itap, ya. di LB juga kan. Jadi hmm. ya kayaknya uh, di Lorenzo masih aman lah kalau untuk formasinya Mazari yeah. besok.
0: Yeah, dan teknik, dan secara secara historical ya, ngomongin Mazari uh, sebenarnya uh, sejarahnya, ini jadi keulangan Mazari ketiga kali di, uh, misalnya reuni ketiga kali oh. karena dulu pertama itu di pertama kali jadi kepelatihan itu adalah asisten pelatih Assisten, di Napoli itu. tahun 98an hmm. ini kedua itu medio 2009-2013 dan medio terakhir itu adalah ya kali ini yang memang kontraknya cuma sampai akhir musim ya menurut gua sama masih sama kayak tadi ini fondasi. dan zaman uh, di 2009 dan 2013 hmm. uh, poin per game nya menurut gua tidak terlalu mengecewakan dari 128 pertandingan 1,74 uh, poin per game yang yang dimana buat gua untuk sekelas tim Napoli dan satu gelar. Ya, 80, dulu, Napoli ya. yang dulu ya. Napoli yang dulu sangat-sangat oke okay gitu. Ya. 89 kemenangan, 49 draw dan 44 hasil kekalahan. 296 gol dan 208 kebobolan. Hmm. Untuk tim yang bermain uh, cukup defensif sebenarnya uh, raihan gol dan kebobolannya sih ada dipertanyakan, tapi ya Napoli era itu buat gue ya 3-nya itu menurut gue jauh lebih deg-dekan dibandingan the back sekarang gitulah. Hmm. Dulu itu kanannya kampanya, rokapannya mungkin oke okay lah. Paulo karena lo tuh sering ngelakuin blunder. Kirinya itu Aronica, Pak. Aduh, ya. siapa tuh? Aronica, Salvatore oh, Aronica. Mas-mas ya. dulu pernah ribut sama okay. uh, Ibrahimovic. Iya, <tuk> <tuk>
1: uh, kan pokoknya ibrahimovic. intinya lo aja
0: sampai nggak tahu sebegitu <tuk> menakutkannya uh, back Napoli untuk fans Napoli itu sendiri. Jadi, wah kacau Pak. Dulu lo kalau tahu kalau setiap kita nonton Napoli itu ketika diserang itu kayak wah ini pasti gitu karena saking menakutkannya back-backnya Miguel Angel Brit Miguel Angel Britos dulu di eh, Napoli sama Albiol gitu. Jadi eh, dulu Albiol udah, albiol udah, udah mendingan sink -sink -sink pak. sini ya? Britos dulu jangkung, tinggi, kurus tapi jadi enggak hmm. meyakinkan. Terus ada Rolando kalau lo tahu. Ya, Rolando itu yang sempat dibeli Juve tapi enggak. Jelas juga. Inter. Inter,
1: enggak pernah Juve kayak
0: Inter. Deh. Juve pernah dulu Rolando Rolando sih pernah. Nah, justru itu fase yang orang enggak pernah tahu karena yang hmm. sebusuk itu, Pak. Eh uh, Guan Gianluca Grappa, Gianluca Grappa itu sekarang jadi head head of youth-nya Napoli. Hmm. Nah, dia itu sebenarnya dari Serie C. Jadi ditetap dipertahankan dulu sampai terakhir karena dia bisa membangkitkan mood di ruang ganti cuma itu doang. Nah, tapi kalau main tinggi cuma 178 tujuh jadi kecil gitu tapi ya kayak maskotnya di tim dulu terus juga ada Mesto, dia komedi komesto itu kadang back kanan kadang back tengah jadi ya dulu backnya kita mengkhawatirkan tapi kalau sekarang sih buat gue, gue cukup yang gue khawatirkan adalah apakah mereka bisa beradaptasi dengan gaya back 3. itu sih hmm. sangat Nanti. sangat menanti sih gue bagaimana jalannya jalannya karir seorang karir mencoba ribet karirnya seorang Walter Mazzari yang di mana juga di di, di Inter enggak bisa dibilang sebagai medio mm -hmm. yang baik juga di Inter, buat
1: Inter enggak nyampe setengah musim dia berapa pertandingan doang 58 dan 58 pertandingan eh, sebenarnya cukup lama sampai satu setengah musim Oh ya. iya satu setengah musim setengah yang musim. yang musim keduanya itu sangat buruk jadi sampai digantikan kalau enggak sama sama Cioni kalau Cioni ya, ya. Andrea Sama Cioni Iya dan, jadi eh uh, ya ingatan gue tentang Mazzari di Inter ya karena gue juga berarti adalah yang paling ikonik adalah dia gigit botol warna hijau karena yang ada kesel aja dia oh. ketok kesel kenapa gigit botol warna hijau itu dia nggak lempar botolnya terus dia gigit warna hijau juga ya, kalau ketemu, gak lalu, banyak,
0: ketemu lawan Napoli pada saat di Inter itu nggak pernah menang satu hmm. dua kali seri satu kali kalah Iya, Mazari dua kali seri, satu kali kalah. Jadi ya mungkin masih ada kenangan manis kali ya. Tapi di sini gue lihat ada skor
1: pertama nang tujuh kosong lawan Sassuolo. Ya, iya Sassuolo masih awal-awal baru e, naik ke seri A itu. Sassuolo tur hat trick. Sassuolo bolak-balik lagi. Dua juga. kali, iya dua kali. Gila. Jadi ya kalau mungkin kalau e, Inter bisa punya beberapa pelatih ya musim ini kalau lawan Sassuolo berarti Mazari aja nggak apa-apa deh. <laughs> <laughs> ya <Yeah. laughs> tapi ya oke okay lah ya maksudnya menur menurut gua ya balik
0: lagi gua ngomongin Mazari ya gua berharap bisa jadi musim yang baik
1: lah buat, buat yeah. Napoli lah ya yeah, tapi terakhir pertanyaan gua uh, untuk lu gak uh, sebenarnya kunci permainan Napoli ini di lini mana eh Mazari itu di lini mana pertanyaan yang menarik menurut gua ya flu yang terjadi
0: di eranya Napoli ya zamannya Mazari biarpun kita punya pemain sayap yang bisa reliable ya tapi memang kebanyakan bola-bola yang dialirin dari lini tengah tengah iya, iya dari, dari iya, tengah
1: jadi kuncinya memang di tengah berarti kayak Hamsik Hamsik Zayyid di lupa inler itu iya. sebenarnya dia
0: lebih narik eh, dulu sorry Walter Gargano itu sudut-sudut hmm. jadi ya, yang melakukan uh, pergerakan dari belakang ke depan ya Dia tuh salah satu gelandang yang nggak terlalu banyak diomongin dan diapresiasi sama fans yeah.
1: Napoli. Padahal menurut gue role nya Potta itu dipanggilnya namanya Potta. karena kepalanya kayak pot. Ya. Dan ya berarti, uh, dan make sense karena pemain itu dibawa dia ke Inter.
0: Iya. Margano, Fugo Papanyero.
1: Iya. Berarti itu salah satu pemain-pemain penting bagi dia. Iya. Kan? Yeah. Yeah. Itu
0: itu bisa bisa kita bisa menilai itu dari dari transfer yang dilakukan yeah. sama, sama pelatih biasanya. Jadi ya yeah, begitulah menurut gue. Uh, gue masih berharap. Napoli di musim ini apapun yang terjadi buat gue, gue jadi lebih ingin menonton karena mengingatkan gue dengan, karena apapun yang terjadi, kenapa gue suka sama Napoli dari awal karena tim underdog gitu loh, ya. ketika Napoli kembali lagi jadi tim underdog yang sudah mulai diremehkan orang lain, diremehkan banyak sama fansnya sendiri menurut gue, itu jadi kesenangan sendiri buat gue untuk gue bisa nonton menikmati hmm. eh, momennya lagi, menikmati Ketidakberdayaan kita sebagai fans dimana di tim kita bapuknya setengah mati Jadi ya, semoga gue bisa menikmati Napoli lagi di musim ini seperti gue ketika zaman SMA dulu Oke, okay, begitu sekian dari kami, dari Aldi dan juga dari Rangga Apa dia Jelci? Bukan, gimana deh
1: gua, Apa? Apa? Kita closing apa sih? Oh, ini aja. Eh, mungkin kita ingetin dulu ya sebelum okay. closing untuk join lagi atau teman-teman yang mungkin baru dengerin untuk join ke Optis League ya di okay, iya. seri fantasi kita karena kita ya kalian nggak apa-apa mungkin udah telat untuk dapetin hari, hadiah utama yaitu jersey iya. tapi kalian masih bisa dapetin hadiah tiap minggunya yaitu ada tunai Uh, yang juara pertama ada judul juta, 30, eh 10 juta. Buset Mas, mas. <laughs> Biasa di kantor gua kirim. juta. juta. <laughs> ribu, Belum siap. Rp20.000 dia rp ribu Jadi ya lumayan. Lah ya ya
0: maksud kalau bisa menang 10 kali Rp750.000 dulu. dan udah udah banyak kok yang menang berkali-kali gitu loh.
1: Iya, Jadi iya, mulut gua
0: lu hincar hadiah mingguan juga oke okay, yeah. tapi kayak periode paruh dua juga masih bisa masih berjalan bisa, ya. yes. jadi lu masih bisa jadi di paruh kedua jadi paruh pertama kita hadiah hadiah pertamanya jersey di paruh kedua itu direset uh, lagi berarti jersey satu untuk uh, apa namanya untuk yang juara paruh kedua dan uh. jersey satu untuk yang uh, menang jari, di akhir musim di, gitu. di air jadi musim poin terbanyak dia. di akhir musim ya, betul 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 ya udah tapi ya syaratnya gitu ya yang udah menang yang udah menang jersey Uh, tolonglah kasih kesempatannya uh -huh. uh, jadi gak bisa menang dua kali karena kasihan teman-teman kan juga pasti kita kan pengen ini semua bisa nikmatin keseruannya semua bisa dapat dapat kesempatan yang sama gitu jadi kalau kalian di di musim ini udah sempat dapat hadiah jadi sekali berarti di musim eh berarti nanti di akhir musim Gak bisa dapat lagi gitu okay, okay. biar adil biar adil nanti kan di musim depan kalian bisa ik bisa ikutan lagi tapi kan nggak usah berhenti main lagi jadi kan masih uh -huh. bisa incar hadiah mingguan Para musim kedua ada 18 minggu. Ya. Lu kalau menang 18 18-nya kan lu bisa kali aja
1: gitu. 50.000 lo kalau 18 aja udah 900.000. mana lo yang menang juara 1. Jadi nikmatin. Ya, ya udah untuk sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan Adi viderci.
0: Forza Optis.
1: Bye bye.